0: Köszöntöm hallgatókat, ez a Direkt 36 a tilosan én Galavics Patrik vagyok. Tegnap volt az egyéves évfordulója 2022-es országgyűlési választásoknak, amelyet kine tudná, a fidesz MP újra két harmaddal nyert az ellenzékkel szemben. Parlamentbe jutott még a nagy ellenzéki tömbön kívül a, a mi hazánk. Az azóta eltelt egy évről fogunk beszélgetni Szabó Andrával, társadalom, társadalomkutatóval, illetve Bíró, Tóth Bíró Mariannával, a TELEX főszerkesztő helyettesével. Sziasztok, köszöntök titeket az adásban.
1: Sziasztok,
0: sziasztok. Szándékosan igazából nem fűztem különösebb jelzőt így a, az elmúlt egy évhez. Szerintem nehéz is lenne, de földöndom nektek a labdát, hogy mi lenne az az egy szó, vagy egy mondat, de a legjobb, hogyha egy szót mondtok, ami, ami szerintetek a legjobban jellemzi az elmúlt egy évet a magyar politikában.
2: Azt hiszem, hogy a változatlanság. Egy, ha egy szóval kellene jellemezni, akkor azt mondanám, hogy változatlanság.
1: Én még hasonló, de az ürességre gondoltam, és ez tartalmi ürességet jelent leginkább, még annak ellenére is, hogy a, akár a világpolitika, akár a hazai politika eseményei nem feltétlenül diktálták volna ezt.
0: Én meg úgy voltam ezzel az egészen, hogy amikor múlt héten kitaláltuk, hogy ez legyen a téma, és hogy én levezettem a műsort, és úgy voltam ezzel, hát nem, persze, miért ne? És akkor elkezdtem én is gondolkozni ezen, hogy egyébként mit lehet beszélni a magyar politikáról az elmúlt egy évből, miközben most már lehet, hogy ez már persze személyes, hogy egy kicsit így megcsömörlöttem tőle, és úgy, úgy vagyok ezzel, hogy hát szerintem nem, amit teljesen mondtál, hogy üres, teljesen üres ez, a, ez az egész, és én mostanában kezdtem azt érezni különben, hogy 2018-ban még emlékszem a, a megboldogult heti válasznak a, a címlapjára, hogy ők azt írták anno, hogy a választás után a címlapjára, hogy ez már korszak, Öhm. És 2018-ban, hogyha ez igaz volt, akkor 2022-re ez már, ez már teljesen igaz, olyan szinten, hogy, amikor csatlakozok rád, Marcsi, hogy, hogy hát, teljes üresség van, de amikor azt mondod, hogy tartalmi üresség, akkor, akkor mi, ki, kinek az ürességére gondolsz igazából?
1: Én egyébként ez kormányzati és ellenzéki politizálásban egyaránt érzem, de hogyha... Én csatolhatok vissza rá, ha te megcsömörlettél a politikától, aki mondjuk a közélettel foglalkozik, és ez a szakmája, hogy újságot írt, akkor biztos az Andi tud abban segíteni, hogy az apátia a társadalmat milyen szinten jellemzi meg mindig, és szerintem ez egyébként nem csak egy, nem tudom mennyire volt sokkos, de egy választási sok után, akár tavaly nyárra jellemző lehetett, annak ellenére, hogy mondjuk biztos kitérünk majd rá, hogy a tüntetések azért a mi nem hagytak sok uborka szezont és nyaralási lehetőséget, de hogy e e ezen felül milyen tartalom volt, vagy van, ami effektív politikai tartalom, az, az szerintem eléggé e nagy kérdés.
0: Macsia, miért vendről, majd a szabadat ne feles. van egy telefonunk. Szia! Halló!
3: Igen, hallatok? Halló! Igen,
0: hallunk, szia! Kivel beszélünk?
3: Hát és akkor klasszikus értelembe fel lehet tenni a kérdést, hogy van-e magyar politika jelen pillanatban? Mert azt, én mondom őszintén, annak idején, amikor Kunce felállt a parlamentbe, és nyíltan azt mondta, hogy ő számára itt véget ért a, a politika, hát ez nem ma volt. Akkor, akkor álltam én is föl a politikától, utána a hosszú-hosszú évek, mármint a politika nézésétől egyáltalán, a hosszú-hosszú évekig nem is foglalkoztam vele, de hogy ami a, a, az utóbbi választás óta történt, meg azért valljuk be 2010 óta, az, azt én nem tartom politikának, ne haragudjatok. Szóval
0: Na, erre talán, megpróbál, talán. Megpróbálunk, megpróbálunk akkor erre is hogy Van-e van -e per pillanat magyar politika? Szerint, Igen, szerintem egyébként Igen. van de ez, vagy mindjárt akkor megbeszéljük. Nagyon szépen köszönjük, hogy okay, csíptem. Köszönjük szia. Bocs, akkor még térünk vissza, Marcsi, a, a te felvetésedre.
1: Nagyon-nagyon jó volt ez a, ez a hallgatói hozzászólás, mert csak azért is, mert Ugye 2010 óta vagy már korábban a, a depolitizálódás a társadalomnak megkezdődött, és egyébként nyilván erre számos politikai eszközzel ebben a korszakban, az Orbán korszakban rá is játszott a kormányzó többség, akár a médiapolitikáról beszélünk, akár a, szerintem az oktatás politikáról, hogy az érdeklődés a közügyek formálása iránti egy, hogy a, az információhoz jutás, mint alapjog Magyarországon mennyire érvényesüljön, és mennyire legyen a fókuszunkba, az szerintem egy hosszabb-hosszabb, egy több évtizedes folyamat hatására hozhat minden egyes elmúlt Választáson sikert egyébként ennek a kormányzó többségnek. És valószínűleg 2022-ben nem egy fordulópontként, hanem ennek a betetőzéseként. És tényleg kérdezem az Andit, hogy, hogy, hogy én ezt jól érzem, -e, hogy teljesen elfordultak sokan a, a közügyektől. Uh.
2: Azt hiszem, hogy most akkor, ha lehet, akkor válaszolok erre a kérdésre. Amikor véget ért a 2022. április harmadikai választás, akkor a Telex megkeresett engem is, készült egy videó, amikor azt kérdezték, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a fiatalok elmennek Magyarországról, mert hogy úgy tűnik a Google keresések alapján, hogy nagyon sokan kezdtek el a felől érdeklődni, hogy hogyan lehet külföldre távozni a választási vereség után. És én akkor azt mondtam, hogy én úgy érzékelem, hogy óriási apátia lett hirtelenjében egyik napról a másik napra a közélet iránt valamennyire érdeklődők körében. És én úgy gondolom, hogy az apátia ez nem csökkent, hanem még növekedett is az elmúlt egy évben. A ezt a politikai apátiát a mi szakmánkban a politikai érdeklődés nevű kérdéssel szokás vizsgálni. Én nagyon egyszerű kérdés, mennyire érdekli önt a politika. Ennyire egyszerű, és egy 1-5-ig terjedő skálával szokás rá válaszolni. És ha nagyon egyszerűen azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás előtt ez egy nagyon magas értéken volt, a posztszocializmus húsz évében, tehát 90 és 2010 között egy közepesen alacsony érték volt, és 2010 után bezuhant. Tehát már 2010 után történt egy ilyen második rendszerváltás ilyen értelemben, és a legutolsó kutatási eredmények azt mutatják, hogy még ahhoz képest is nagyon, nagyon magas az elfordulása politikától. Ez egy töltőskel,
0: ez mit jelent? Nem, nem tudom, 1,5 vagy. Hát tehát, ilyen hogy...
2: kettő körül így van. Hát. Igen. Kettőből, és egy kettőnél egy kicsit kisebb, kevesebb így van.
0: Ha ez célja volt a Fidesznek, szerintem célja volt a Fidesznek, és hogy miben, miben mutatkozott meg, hogy ez célja igazából?
2: Én azt hiszem, hogy az a cél, hogy minél kevesebben érdeklődjenek az iránt, ami történik az országban, mert minél kevesebben érdeklődnek, annál könnyebben mennek át a döntések, annál kisebb az ellenállás. És két... Olyan lépés volt tulajdonképpen az, egyik, az elmúlt egy évben, ami meglepte a Fideszt, azt hiszem, az egyik pontokat a tüntetések körülé, 2022. június időszak, és a másik meg az, hogy a pedagógusok relatíven hosszú időn keresztül kitartottak. Aztán jött a tél, és ez a kitartás, ez persze megtört, de nem számítottak szerintem ilyen hosszú kitartásra, de látszik, hogy most arra az is elfogyott. És ehhez képest például a legutolsó hírek az, hogy a magyar orvosi kamarában 33 ezeren visszaléptek, ez megint egy olyan lépés, amelyik azt mutatja, hogy lokálisan még vannak társadalmi ellenállások, de ezek a társadalmi ellenállások semmilyen módon nem kapcsolódnak össze, és ez a Fidesz számára ilyen értelemben nem veszélyes, hogyha ezek nem tehát a különböző rétegek egymással nem szolidálisak, nem, nem kapcsolódnak össze, és az láthatóan így van. Tehát, hogy a pedagógus az orvosnak, az orvos a pedagógusnak semmilyen módon nem, nem segít
1: legalábbis legfeljebb szavakban kapcsolódik ez össze, hogy a különböző érdekvédelmi szervezetek adott esetben támogató nyilatkozatokat adnak ki a másik szakma felé, de egyébként akár egyszerű létszámból is az ilyen utcai jelenléteknél felmérhető az, hogy ez nem egy össztársadalmi kiállás, és nyilván, amíg sok-sok kis lokális tiltakozás vagy ellenállás van, addig a, a Parlamenti többség birtokában, és egyébként a jelentős szavazati arányra hivatkozva mindig lehet a csendes és egyetértő többséggel érvelni. Ilyen például ma reggel a tegnapi évfordulós Facebook posztok között azon döbbentem meg a leginkább. Nyilván újságíró létemre majdnem minden fideszest és nagyon sok ellenzékit követek a, a, a közösségi médiában, hogy, hogy még csak nem is annyira a választási eredményt ünnepelték, hanem azt a fideszes vagy kormányzati fotót osztották meg a legtöbben, legalábbis én nagyon sokkal találkoztam, amelyik a gyermekvédelminek nevezett népszavazás eredményeit ünnepelte, amit ugye tudunk, hogy mi volt az eredménye. Tehát a legkevésbé ö, részvételt mutatni képes népszavazása volt a magyar demokrácia történetnek, és ehhez képest úgy tűnik, hogy át lehetett írni a, a társadalmi emlékezetet legalábbis a saját ö, ö, körükben, és a, a fideszes politikusok maguk is el elhiszik azt, hogy hatalmas fölénnyel nyertek. A gyermekvédelmi ehm, népszavazáson.
0: Csak most vissza, visszacsatlakozva arra, hogy, hogy nem feltétlenül láthatóak azok a tiltakozások, amik, amik egyébként mondjuk még hogy 2018 végére visszaemlékszünk, ugye ott az elég komoly vonulások voltak még egy a parlamenttől a, a Kunigunda útjára, tehát az még ott úgy, úgy volt valami, meg, egy, meg, ott, meg ott nagyon fontos volt, hogy ott még az ellenzéki pártok nem féltek kimenni, vagy akár hívták is őket, és akkor ott voltak ezeken a tiltakozásokon. Ehhez képes mondjuk a tanítani mozgalomnak, amikor ugye, az Andrássy úton volt vonulása, én az Andrássy út egy kereszt utcájában lakom, és tehát, hogy az én napomat ez még befolyásolhatta, és volna, hogy nehezebben jutok haza, vagy valami, és akkor igazából aznap hogy észrevettem, hogy hát itt ilyen van. Én aki foglalkozom a közélettel és napi szinten, és, és nálam csak ennyi csapódott le, hogy oppá, hát ez most 10 perc alatt ilyen, ilyen vég, végig futottak itt, a, itt az Andrássy úton. Tehát, hogy ehhez képest is egy, egy nagy különbséget látok.
2: Igen, ezzel kapcsolatosan is van két megjegyzésem. Az egyik az, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a 2018-as választások után rögtön a következő szombaton vagy vasárnap egy óriási tüntetés volt Budapesten. Több tízezer, tehát ezt nyugodtan lehet mondani. Annak idején úgy számoltuk, hogy 50-60 ezeres méretű tüntetés volt. Valonnan az operától indult és a Kossuth térre állt be, és akkora volt a tömeg hogy gyakorlatilag nem kellett megmozdulni, és az operátor lakosú térig beállt az egész tömeg. Tehát akkor még az emberek a gyászmunkát úgy végezték el, hogy kimentek az utcára, és egy közösségi létben próbálták azt a 2018-as választási vereséget, mármint az ellenzéki oldalon megélni, és akkor még hibáztatták az ellenzéki pártokat, hogy nem fogtatok össze, tehát nem teljesítették a mi, a, vagy a, azt az akaratot, amit mi szerettünk volna, és nagyon érdekes, ahogy ezt 2022-ben a társadalom realizálta, legyintett egyet, és azt mondta, hogy már arra sem méltóak ezek az ellenzéki pártok, hogy, hogy kimenjünk és tiltakozzunk.
1: Én erre azt, azt szeretném reagálni kapcsolódva ez ne, és meg is kérdezni, hogy én, az én megérzésem szerint 2018-ban volt indok a bukásra, viszont mivel éppen ez zárta ki a, a nevében összefogás, vagy az összefogott indulás 2022-ben. Szerintem ez egy sokkal nagyobb pofon volt azoknak, akik ilyen gyakorlatilag utolsó reményként ellenzéki érzelműek gondoltak erre az összefogott ellenzékre. Az egy másik kérdés, hogy milyen volt a jelölt, vagy maga a kampány. Mert azt ajánlom, lehet, ajánlom a
0: vonatkozó direkt 36 cikket tavalyról, az ellenzéki kampánynak az összeomlásáról. Egyébként ott nagyon, ott nagyon sok mindenre lehet választ kapni szerintem. Tehát ez, most nem is csak, hogy itt ilyen, ilyen szemérmetlen önpromót nyomjak, de hogy az, de hogy az ott, ott tényleg azért nagyon-nagyon jól látszott, hogy ezek a belső dinamikák, ami kell egyébként, én, és most egy kicsit visszakanyarodok, és bocsánat, hogy csapunk, de 2019-ben az önkormányzati választáson, én a még, klub, még klubrádiós riporterként a fideszhez voltam kirendelve a Fidesz eredmény várójára, és ott emlékszem, hogy a, a kormánypárti um, média munkások, ők ott ö, éppen siránkoztak azon, hogy hát most elvesztette a Fidesz-Budapestet, és hogy az egyébként egy meglepetésszerű, ö, meglepetésszerűen sima győzelem volt például, meg hogy a, meg hát azért volt egy-két kerületben is ilyen meglepetésszerű ellenzéki győzelem, és ők ott, ott rögtön azzal kezdtek el szakkozni hogy hát de hát ezek hogyan fognak együttműködni a közgyűlésben, és hát nem tudom, mert a gyúrcsánnyal, meg a, meg a, meg a párbeszédesek, meg a nem tudom és, ö, és itt pont, pont, pont ez jött ki, hogy az a narratíva, amit a Fidesz egyébként nagyjából felépített a, az ellenzék ellen, hogy hát itt van egy ilyen, ugye ők nem koalíciónak hívják, hanem volt ilyen, vagy moslikkoalíciózás, és a hogy hát az, ezek, ezek arra alkalmatlanok, hogy így együtt vezessenek akármit, és hát ott tulajdonképpen ez képeződött le. Aztán tulajdonképpen a Direkt 30. cikkéből is talán ez, ez derült ki akkor, hogy, hogy, hogy ott semmi, semmiféle pozitív dinamika nem volt ebben az egészben semeik oldalról.
1: Érdekes egyébként, én magam is egyébként kedves kollégáinkkal részt vettem ebben a cikkben a készültében, és nagyon-nagyon sok háttérbeszélgetés és munka volt abban is, hogy azt feltenni, hogy de vajon miért? Hiszen azokon a balhés eseteken túl, amikről tudunk, mondjuk lást, Gödi-Sziverveny Koalíciós Összeomlás, az ország jelentős részében a 2019-ben elnyert önkormányzatokban működik ez a felállás, és ezek a szereplők együtt tudnak működni. Tudom, hogy kicsit 90-es éveknek tűnik, hogy tárgyalni kell egymással, és kompromisszumot kell kötni, de hogy valamiért egyébként a koalíciós együttműködés az több helyen működik. De országos szinten amilyen nehéz volt létrehozni, és úgy egyáltalán egyébként az előválasztásról, mint intézményről talán most, most érdemes újra beszélni, hogy ekkora, ekkora kritikák érik így utólag az ellenzik különös szereplőitől, holott hát Karácsony Gergely tényleg az előválasztásnak köszönheti a főpolgármesteri széket, és gyakorlatilag minden zsarolás potenciával, vitával, szereplőcserével, sakkozással együtt, de az lenne, ha kedves hallgatót visszaidézzük, a klasszikus politika, ami egyébként például a fővárosban működik. És nem csak, hogy a fővárosban működik,
0: bocsánat, tehát, hogyha volt, ugye ez is egy ilyen, ilyen alapvetés volt tulajdonképpen az elmúlt két évben, vagy másfél évben, hogy ha volt téma, meg volt időszak, amikor az ellenzék át tudta venni a kezdeményezést a Fidesztől, az az előválasztás volt. Én ö, alapvetően nem Budapesti vagyok, hanem ö, hanem északvas megyében lakom, egy fix Fideszes körzet. De hogy, ö, tehát, hogy annyira Fideszes hogy a 60-70 közötti eredménnyel szokott nyerni a Fidesz mindig. Ott voltak ellenzéki sátrak, ott, ott, ott mentek az emberek sorba állni, tényleg a 3500 fős bükfürdőn hogy szavazhassanak az, elenzik, és az ellenzék maga, És, és bocsánat,
1: úgy működési potenciált mutattak azzal, így, hogy meg tudtak szervezni. Még hogyha káosznak is nevezték sokan, de hát ott voltak olyan helyszíneken, ahol tíz éve korábban nem voltak Ez ez így van, ez így van, pont, pont, pont bűkfürdő például erre egy jó példa, ami még csak
0: nem is egy, egy, egy szegény borsodi falu, vagy nem tudom, ahova, ahova nehéz lejutni, vagy, vagy nem érdekli az embereket, hanem egy kifejezetten az ország egyik leggazdagabb környéke, és ott, hogyha én felpróbáltam volna idézni, hogy egyébként az emberek találkoztak-e mással, mint a fidesz -szel. a Fidesz-szel se feltétlenül nagyon egyébként, de a Fidesz legalább megjelent valahogy, valamilyen, valamilyen úton, módon. De hogy, hogy ellenzéki párt, a Momentum, vagy az LNP, vagy, vagy bárki valahogyan megjelent volna, ez egészen az előválasztásig ez nem volt?
2: Ez Én nem azt volt. hiszem, hogy az előválasztás folytikai szempontból egy elképesztő innováció volt. És mindenki, aki azóta fikázza az előválasztást, azt, azt aláássa ezt az intézményt magát, mert ez egy nagyon sikeres intézmény volt. Hát, ha belegondolunk, hogy 800 ezer embert sikerült a két fordulóban megmozdítani, azt én nem emlékszem az elmúlt 30 évben, tehát a rendszerváltás óta olyan politikai alulról szerveződő eseményre, tehát ami nem az állam által volt finanszírozva, ahol 800 ezer embert meg lehetett mozgatni, és nem csak arról van szó, hogy belvárosi körzetekben vettek részt, hanem tényleg nagyon sok vidéki településen is, tehát én nem értek egyet ebben egyébként, hogy ilyen módon le, le, leírják az egész előválasztás intézményét. Kicsit az az érzésem, mint amikor a fürdővízzel a gyereket is kidobják. Tehát, hogy teljesen negdigálni akarják ezt az intézményt azért, mert fél évvel később egy választáson egyébként katasztrofális vereséget szenved az ellenzék. De azt nem gondolom, hogy ez az előválasztásnak a hibája lett volna, még akkor is, hogyha az előválasztás eredményeként egy olyan jelölt lett a győztes, amelyik nem biztos, hogy minden szempontból alkalmas volt arra, hogy ő legyen a Magyarország miniszterelnök jelöltje, Orbán Viktor kihívójaként de ez nem biztos, hogy az intézménynek maga, a de Egyébként itt
1: alapvetően, mert az előválasztás második fordulója környékén felmerülhetett az a kérdés, amiatt a félellenzék, sőt inkább az egész gyűlöli a telekszet, de ezt nagyon sokat boncolgattuk, hogy ennek a jelöltnek, hát azért kimondhatom a nevét Márkizai Péternek a sikerét, valóban az ő akkori bonzereje, vagy épp a jobboldali beállítottsága, ami mindig hivatkozási alap volt, okozta-e, vagy inkább az, hogy a, a többi jelölt, illetve azok pártjai okpártyai leszerepeltek, és az elutasítottságuk uh -huh. okozta a azt, hogy egy ilyen típusú jelölt kerülhetett a miniszterelnök jelölti pozícióba, az egy más kérdés, hogy az ő egyéni teljesítménye milyen volt és hogyan méretik meg, de hogy eleve az előválasztási szituáció felelős a választási eredményért, az biztosan nem igaz, hiszen az előválasztási eredmény is született valamiféle történésre, megítélésre reagálva.
0: Van egy újabb telefonunk, vegyétek, fölkérnek a fejhallgatókat, mi pedig fölvesszük a telefont. Szia, adásban vagy.
4: Hello, hallgatom a beszélgetést. Annyit szeretnék hozzáfűzni. hogy hát persze a Márki Péterrel kapcsolatban, hogy, hogy igazából nem volt más választás, tehát, hogy a Karigeri visszalépett és ez akkora érvágás De mondtam, hogy hogy az volt. De hogy nem ott volt lára. Hát akkor még azért úgy nem volt úgy ott. Igazából mindegy a Kargerit szerette volna, csak ő visszalépett, ugye. Ami, ami még a, még a, még a Fidesz-esek körébe is döbbenetet okozott amúgy, hogy ez miért lépett vissza. Na mindegy csak, hogy, hogy utána meg az okozott egy nagy sok hatás, tényleg, amúgy már itt a reggeli műsorban is elhangzott, hogy, hogy amikor bejelent, tehát amikor kiderült, hogy, hogy mi a végeredmény, és szegény Márk Péter, ott áll a színpadon a családjával, és hogy a közös ellenzékből nem volt senki, aki mögé állt volna, és ez még hagyján. De bocsánat, hogy Karácsony nem elke, köz...
0: meg ugye Donát Anna volt, akik fölmentek vele a színpadráján. Igen, az, ez egy
4: nagy respekt, oké, okay, de az, hogy, hogy a fő nagy ágyúk azok így nem, és hogy, hogy az, hogy, hogy miután kiderült, hogy nem sikerült megnyerni az egész országot, csak Budapestet. Hát azt meghagyjuk a francba, ez itt érdekel. Tehát gyakorlatilag úgy lemondtak a Budapestről az ellenzék, ki pártok, a nagy összefogás, hogy ilyet még életemben nem láttam. Tehát egy, ez egy akkora feldobott labda volt, hogy Budapest legalább a miénk, de nem. Tehát ugye, ezt nem látják, mert annyira az csak az, hogy ház, szóval. Na mindegy, szóval Ezek voltak szerintem az óriási legnagyobb hibák a ellenzéki összefogásnál. Csak ennyit szerettem volna hozzá.
0: Köszönöm. Szépen. Szépen. hogy hívtam. Szépen. Szia. Hát az, hogy az, hogy kikáltak föl a színpadnál, volna hozzá. Köszönöm. Köszöntjük hívtam, Szia. Hát az, hogy az, hogy kikáltak föl a színpadnál, kik nem álltak föl a színpadra, azt szerintem rögtön egy. Egy, egy hamar, tehát az nem is kelt volna, egy direkt 36-ig, aztán pár héttel később. De hogy az ott az ellenzék időinkáról nagyon sokat elmondott, meg az, hogy Jakab Péter, meg Gyurcsány Ferenc tulajdonképpen egyből egy videóval jelentkezett, ahol elmondták, hogy hát sajnos hát a jelölt az, az nem.
1: Szerintem volt. nagyon érdekes ez is, hogy Budapest mennyire nyertük meg, nyerték meg Budapestet, mennyire mondhatják el, hogy megnyertük Budapestet, mert a 2019-es uh -huh. eredményekhez viszonyítva nem volt annyira fényes ez a budapesti győzelem 2022-ben, tehát keserédes öröm lett volna, vagy legalábbis könnyen fértatható kommunikáció, de ezt is nyilván az Andi jobban tudja adatszerűen, hogy az egyes körzetekben mennyire jött vissza a Fidesz, és hogy ez például mit vetíthet előre egy vévi, ráadásul előrehozott előre önkormányzati választáson, Főleg úgy, hogy eltelt egy év ö, mindenféle változás nélkül, tehát ö, ö, szerintem a meg volt annak a, a, a pszichés oka, hogy ennyire szétestek akkor az ellenzéki pártok, ha sokkal nagyobb ö, kérdés az az, hogy azóta sikerült-e magukat összeszedni, nem fogok hazudni, mi az Annival már itt a, az adás előtt az, arra beszélgettünk, hogy nem úgy tűnik, mint hogyha bármit sikerült volna következtetésként és tanulságként levonni. Hát ugye 18
2: egyéni választó kerület van Budapesten, és ebből 17-et nyert meg a az ellenzék 2022 április harmadikán, tehát elvileg azt is lehetne mondani, hogy ez egy nagy győzelem, de hogyha a listás eredményeket nézzük, akkor igazán a tehát itt azért érződött egy visszalépés a 2019-es választások után, és különösen nagyon érdekes körzetekbe a lakótelepi környezetben. Tehát azt látható, vagy az, az olvasható ki az adatokból, hogy, hogy ha nem is a belvárosi részeken, hanem azokon a részeken, ahol nagy tömbben éltek lakótelepen elsősorban idős, illetve kevésbé iskolázott társadalmi rétegek Budapesten is jelentősen előretört a, a Fidesz. És ha már ha előbb itt felvetődött, ennek hosszú távon hatása lehet. Tehát a, két, a jövő évi önkormányzati választáson ez akár problémát is okozhat az ellenzéknek. Először is az ellenzéknek túl kell esni egy nagyon fontos lépésen, elő kell állítani ugyanazt a helyzetet, mint 19-ben egy főpolgármester jelölt, minden kerületben egy polgármester jelölt, és minden EVK-ba, tehát egyéni képviselőjelöltnek egy személy. Abban a pillanatban, amikor több lesz ebből, minden egyes helyen a Fidesz fog győzni. Tehát ezt így előre lehet pontosan rögzíteni, ha nem egy lesz, hanem kettő, bármilyen értelemben kettő, akkor a Fidesz fog győzni, mert a Fidesznek stabilan Budapesten 35-40 százalékos támogatottsága van, és ez még csak javulni fog a következő ö, hónapokban. Ez hiszen...
1: a mi hazánkos jelöltre, illetve azokra a... Mikropártokra és vagy a köznyelven mm, kamupártnak elterjedt olyan, főleg önkormányzatok, önkormányzati választásokon aktív szervezetekre, amelyekhez adott esetben plusz jelöltet állíthatnak?
2: Adott esetben, ha kélezett lesz a küzdelem, akkor igen. Tehát akkor adott esetben a Fidesz elviheti azokat a kerületeket, elviheti azokat az egyéni körzeteket, és akkor a, mondjuk megnyeri a, az ellenzéki polgármester, de nem lesz mögött egy stabil többség. Tehát jóval kiélezett előre ezt a küzdelem 2024-ben, mint 19-ben volt, és én úgy gondolom, hogy és akkor ezt ezzel akarom befejezni, nem akarom hosszúra nyújtani, miután a Fidesz túl van a mélypontján, a támogatottsági mélypontját, túlélte ezt a nagyon nehéz időszakot, ami most az infláció miatt volt, ezért innentől kezdve a támogatottsága növekedni fog, és nem pedig csökkenni. Tehát innentől kezdve neki egy felfutópálya van, és ugye a technikai jellemzések azt mutatják a tőzsdén, hogyha egy, egy szervezetnek, egy, egy brendnek egy felfutása van, az automatikusan hozza magával a támogatottság növekedés. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő folyamat.
0: Egyébként arra visszakanyarodva, amit mondtatok, hogy nem tanultak semmit belőle, Lemondták azért a saját maguk következtetéseit, és Molnár Csaba adott egy nagyon hosszú interjút pár hónappal ezelőtt a partizánnak. Ő pedig azt mondta erről a választási kérdésről, hogy igazából mindenki lett már próbálva, ki lett próbálva az összefogás, ki lett próbálva az, hogy milyen az, amikor ők maguk megegyeznek, a pártok milyen, amikor az emberek kiválasztják. Azt mondta Molnár Csaba, hogy egy valami nem lett még kipróbálva, már egyébként működött 2002-ben és 2006-ban, hogy egy nagy párt száll szembe a fidesz -szel. Most van egy ilyen megfejtés, a DK-ban legalábbis ez a, ez a megfejtés, meg talán a momentumban is valami hasonló körvonalazódik, de, de, de a DK legalábbis ebben elég explicit, Na most ugye az a kérdés, hogy azt a DK hogy próbálja elérni, hogy ők maradjanak egyedül, akik egyedül az egy, egy nagy, nagy
1: párt 2002-es 2002 és 2006-os kipróbáláset Ezért szeretném a a kedves hallgatók figyelmét felhívni, hogy olvassanak utána, hogy hány párt volt akkoriban és hányan indultak, tehát meg milyen típusú koalíciós helyzetek álltak elő, akkor így fogalmazok. De egyébként ez nem egy hatalmas találmány, ez a DK narratíva, amit most nyilván a saját szerepük erősítése érdekében teljesen logikusan próbálnak ö, 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 megfogalmazni és súlykolni. Tehát valóban, ezt mindenki tudta az előválasztás előtt is, hogyha lenne egy hasonló méretű és hasonló támogatottságú párt, mint a Fideszé, akkor nem lenne szükség összefogásra. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű. Ez a politikai logika. Viszont nincs, és a centrális erőtérnek nevezett politikai kreálmány, amiben élünk, az nem is nagyon teszi azt lehetővé, hogy egy ilyen típusú nagy párt létrejöjjön. Erre megvannak a kormány oldalnak az eszközei, Sőt, mondhatjuk úgy, hogy teljes államhatalmi és jogállami gépezet örködik ezen, akár ö, csak az, hogy a magyar pártfinanszírozás az ugye egyértelműen és kizárólagosan a költségvetési forrásokhoz kötődik. Te, tehát ö, nagyon nagy esély nincsen arra, hogy a DK váltópárti szerepbe tud kerülni, és akkor el, elnőni. Még De hát, a... hogy van egy DK-s
0: egy pillanat. Szia, adásban vagy.
3: 20-os. Lehetséges-e az, hogy nincsen olyan a, a palettán, az ellen, sem az ellenzékben, hát a Fideszről most nem beszélek, de az ellenzékben aztán igazából a Fideszt is majd mert náluk sincsen olyan válasz, és ez miatt aztán olyan potenciál sincs a leváltásukra, amelyő azokkal a dolgokkal, vagy azokkal a dolgokra megoldást jelentene, azt most egyébként már nagyon sokan éreznek a bőrükön, és, és gondolok itt a klímaváltozásra, az energiaválságra, hogy az kialakíthatna egy olyan erőt, vagy felvállalna valami olyan dolgot, tehát őszintén elmondaná az embereknek, hogy, hogy nehézségeket kell vállalni, és ez egy nagyon népszerűtlen dolog. És ez a népszerűtlenség okozza azt, hogy mivel nem jelnik ez meg, tehát ezt nem vállalja feles enki politikusként, mert ebben valójában negatív potenciál van, ezért, ezért minden marad így. Tehát most igazából meg fogjuk várni magyarul azt, amíg elbukik teljesen ez az ígérgető és elod, problémákat elodázó kormány, és ezzel borulni fog az egész ország.
0: Ez nagyon-nagyon jó felvetés, és erre majd nekem is van egy gondolatom. Nagyon szépen köszi, hogy hívtál.
3: Köszönöm,
2: sziasztok! Nagyon izgalmas ez a kérdés, ami elhangzott. És, és teljesen igaza van a kedves betelefonálónak. Jelenleg egy olyan világban élünk, amit 2010 óta a Fidesz vezet, hogy itt nincsenek problémák, mert ha problémák vannak, az csak a Fidesz tudja megoldani. Egyébként a Fidesz generálja. És épp azért, mert a Fidesz generálja, és csak ő tudja megoldani. Ez egy teljesen zárt rendszer. Ebbe a zárt rendszerben nem lehet kívülről behatolni. És... Azt hiszem, hogy a magyar társadalom az elmúlt 13 évben hozzászokott ahhoz, hogy ne beszéljenek vele őszintén. Utoljára a gyurcsány beszélt velük, vele, velük őszintén. Őse
0: szándékosan, ugye?
2: És őse szándékosan, és tudjuk, hogy mi lett az eredménye. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen az a sok, ami akkor érné a magyar társadalmat, hogyha egy párt kiállna és azt mondaná, hogy emberek, itt nagyon komoly probléma van, itt népszerűtlenség lesz, itt súlyos válság helyzet van, felelősséget kell vállalnunk, és lehet, hogy egy ideig nehézség lesz, ezt jelenleg nem fogadja el a társadalom. Mert azt tanultam meg 13 éven keresztül, hogy nincs valódi válság, mert mindent megold helyettük az Orbán kormány, az állam megold helyettük, végső soron minden rendben van, hogyha, ha minden úgy marad, ahogy marad, mert mert ez a szocializáció jelenleg.
0: Ehhez kettő dolog, bocsmarcsi. Az egyik, ami eszembe jutott itt a betelefonálónál, amikor ez, ez a felvetése megfogalmazódott, az az, hogy tavaly néztem... Uh... Egy a háború kitörés után nem sokkal Robert Habecknek, a német ö, energiaügyi miniszternek a, volt egy Facebookos bejelentkezése, ami, ahol én, én leesett állal, figyeltem, hogy ez az ember, ez hogyan szól a német választókhoz. Ő ott elmondta, hogy háló lajte, itt most aztán probléma lesz, gond lesz, mindenkinek ki kell vennie a részét abból, ami, ami lesz, ki kell vennie a német iparnak, és igen, ki kell vennie a részét a német háztartásoknak is. Drágább lesz az energia, így van. De ez a cél, ezt akarjuk elérni, hogy leváljunk az orosz gázról, és hogy, hogy a múltbeli hibákat. Ez egy teljesen őszinte dolog volt, és én arra gondoltam, hogy Jézus már, ugye Márkizai Péter, amikor mondott egy ilyet a, 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 a kampányban még, hogy hát kevesebb vizet kell használni, meg nem tudom az a rezsicsökkentés, akkor ugye azt a megafonaszt rögtön kis, kis szándbájtókba kivágta, és már, és már ezzel dühgatták a magyar embereket. Ez az egyik, hogy ez, ez egy ilyen tényleg ilyen megdöbbentő, különbség volt a magyar meg a, meg a német társadalom között. A másik pedig az, hogy, hogy azért Orbán Viktornak is volt egy ilyen, ö, ilyen kiszólás, ami, ami meg máshogyan lepett meg, mert ő sose szokott ilyet csinálni. Ugye ez már, ez már régen, a, ez már a választás megnyerése után volt persze, de ugye a Kossuth Rádióban azt találtam mondani egyszer, hogy hát jó, hát akinek most rezsicsökkentés csökkentés után hát nehézséget okozott, keressen többet. Hát ennél, ennél cinikusabb dolgot ugye nagyon nehéz elképzelni, és arra gondoltam, hogy ha ezt, ezt egy ellenzéki politikus mondja, hát itt akkor megint a megafon, megafonnak itt nagyon jó ö, melót tudtak volna adni. Tehát, hogy azért vannak ilyen kiszólások ott is, és nem tudom például, hogy ezt Orbán Viktor miért engedte meg magának, valószínűleg már ezt is megengedhette magának.
1: De ez, ez azt is mutatja, és ezért spűk szerintem össze az igazság utáni vágy, vagy az érdeklődés kérdésköre és az apátia, hogy igazság szerint, a, amit Orbán Viktor mond, az se meg olyan nagy senkit Magyarországon, és valójában az van, hogy elmész a boltba, bevásárolsz, és ez rettenetesen meggyötört téged manapság, és az elmúlt egy év azt hiszem majd minden napjára ez volt az igazság, és erről beszélgetünk, hogy mi mennyivel drágább, vagy éppen arról, hogy a két vagy három gyermekes családok esetében sincsen már az a rezsitámogatás, hogyha az energiárakat említjük még itt, tehát a mindennapi valóságunk az szöges ellentétben áll a kormányzati retorikával, és még akkor is, ha vannak bennek őszintének tartott kiszólások, én, én egyébként azt sokkal inkább egy célzott lokális üzenetnek érzem mondjuk a még támogatott támogatást élvezők körének, mert elkezd annak politizálni, aki a biztos választói bázisa, és én ezt a Fidesznél egyre erőteljesebben érzékelem. Néhány radikalizált üzenet van, ami a fix mozdíthatatlan Fideszes szavazótáboron megy kívülre jelenleg, és tényleg a szavazókhoz kommunikálnak ami így sokszor bugyutának tűnik. De ez a békepártiság például, vagy ez a rezsivédelem azért korán sem ugyanaz, mint a választás előtti pénzszoráshoz társított, és mi fenntartjuk a családvédelmi intézkedéseket, fenntartjuk a rezsicsökkentést, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Ez a mostani kommunikáció nem ígér? múlt időben beszél. Tehát, hogy szerintem azért az látszik, hogy a Fidesz sem tudott új tartalmat behozni az elmúlt egy évben, és, és, és valószínűleg nincs is rá igény, amit te mondasz, hogy tehát nincs ez az ilyen őszinteség utáni vágy a társadalomban.
2: Ezért mondtam az elején azt, hogy nekem a változatlanságot eszembe az elmúlt egy évő, mert, és én teljesen egyetértek veled mind a két oldalon Tök ugyanazok a dolgok zajlanak, mint hogyha nem történt volna 2022-ben semmi a világon, tehát nem történt volna a választás, hanem ezt így elfelejtettük volna, és minden pontosan ugyanabban a kerékvágásban történik, mint ami a 2018-as választásokkal létrejött helyzet. Tehát valahogy, mintha kitörlődött volna, hogy 2022-ben mi történt, mind az ellenzéki oldal, mind a, mind a fideszes oldal pontosan ugyanazt a narratívát viszi, pontosan ugyanúgy politizál, egy újdonság van, az a mi hazánk mozgalomnak a megjelenése. Jó, de hát ott volt
1: a Jobbik, még 2018-ban is ott volt a Jobbik, és gyakorlatilag, mint a kicseréltük volna őket, vagy hát a Jobbik eltűnt, és lett egy jó Jobbik, nem, nem igazán látok én ebben sem társadalmi változást, vagy szerinted a radikalizációi igény az megnőtt, érdem? Én, én
2: úgy gondolom, hogy a, a válság az mindig megnöveli az adott társadalomban. És ez független, hogy melyik társadalomról beszélünk, a radikalizálódás iránti Tehát a radikális üzeneteknek ilyenkor mindig sokkal nagyobb a a befogadó közege, egyszerűen azért, mert az emberek szeretnék valakire kivetíteni a saját frustrációjukat, és a radikális pártok kiváló üzeneteket adnak erre, hogy ki, ki legyen, de mindig kijelölik a bűnbakot, hogy kire kell a saját haragodat meg a frustrációdat ilyenkor ki.
0: Világos, de mondjuk a 2010-es Fidesznél ott értett az ember mondjuk a jobbikot, vagy főleg az MSZP-vel szemben értette, értette mondjuk az ember a jobbikot, de most amikor már Orbán Viktor is fajelméleti fejtegetésekbe kezd, onnan nem tudom, hogy mi az, ami még radikálisabb, és ami, amiben még, hogyha én radikális jobboldali gondolkodó vagyok, akkor az, az, az nekem még mit ad többet, mit, mivel, mivel ad többet a, a mi hazánk, mikor van egy kormánypárt, egy kétharmados kormánypárt, ami, te, te, aminek a miniszterelnöke, az, az tényleg olyan, most az, az már tényleg, a, tényleg, tényleg olyan fejtegetésekbe kezd, amit, amit azért mondjuk a 2009-es vonagából is így csettintett volna.
2: Hát mondjuk még, még nem dorált könyveket, még nem akart Jogos. kasztrálni nem tudom, milyen embereket, tehát van, hát, mi, van hát, még
1: attól. De mondjuk a köznevelésben való felolvasását már megtiltotta. Tehát én a Patrikkal értek itt abban egyet, hogy retorikában rettentően szélsőségessé vált, és nyilván valószínűleg ez hatékony mozgósító erőpont ebben a társadalmi közökben Orbán Miktar számára, hogy, hogy ő maga is tesz elsőséges kijelentéseket, és akár bizonyos eszközei is azok. Viszont, hogyha a pedofil nyilvántartás bevezetéséről beszélünk, vagy pedofilak injekciós kastrálásáról, ott azért van jelentős különbség. És a társadalmi indulat, a, amelyik ezt támogatja, az ilyen típusú politikai intézkedéseket, az valószínűleg egy fix méretű közönségben megvan. De ha a gazdasági vagy egyéb politikai válságot vesszük, hogy akkor nő meg a radikalizálódásra való igény, arra szerinted ad választ a mi hazánk?
2: De szerintem neki nem az a feladata, hogy arra adjon igényt, hanem arra ad igényt, ami az emberekben megnévő egyéb. Tehát neki nem közpolitikai válaszokat kell adni, mert a közpolitikai válaszokat nem a radikális pártoktól várják az emberek, hanem a mindenkori kormány pártoktól.
1: Csak mert a jobbik annak idején, de egyébként 2003-as megalakulása óta egy nagyon erős gazdasági, uh -huh. elsősorban mezőgazdasági programmal rendelkezett, nagyon komoly pénzügyi javaslatokat tett, amint parlamentbe került, ugye von a Gábor felszólalásaival. Éppen azért lett szerintem még a korábbi radikális szereplői, közfigura jellegénél erőteljesebb, mert, mert vonagáboréknak volt tartalmi mondani valójuk. Én ugyanezt Torockai Lászlóék esetében, ami nem ideológiai és uh, lehetőleg ütősen, klikbétszerűen szersőséges, azon túl nem látok, tehát én az Andréának pont megjegyeztem, hogy jöttünk befelé, hogy én még a Mi Hazánktól az elmúlt egy évben érdemi gazdasági intézkedési javaslatot nem hallottam, de kritikát sem hallottam, legalábbis nagyon tompa a Mi Hazánknak, mint radikális szerső jobboldali pártnak a kritikája, akár az infláció, Akár, a, 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 akár az energiaköltségekkel, az emberek megélhetésével kapcsolatban. A mi hazánk mozgalom nem klasszikus ellenzéki szerepben van, például ahhoz kapcsolatban, hogyha nem csirkefarhet, szeretnél hatósági járon enni, akkor ugyan bővítsük már ezt a Körtlemtam. tam. Mivel, hogy, hogy, hogy tényleg még szélesebb ember számára legyen elérhető a hatósági termék, már ha ez a megoldás. De azt sem halljuk, ami az enktől, hogy nem ez a megoldás az inflációs válságra. Tehát nagyon érdekes a mozgásuk, én, én úgy érzem, de náluk is ezt az ürességet érzem.
2: Én azt gondolom, hogy ideológiai értelemben a Fidesz szavazó tábor és a mi hazánk szavazó tábor között lehet egy átjárás lehet egy néhány tízezer, százezeres nagyságrendű tömeg, amelyik mozog a Fidesz és a mi hazánk között, és amikor úgy érzi, hogy a Fideszben csalódik, akkor átmegy a mi és amikor tényleges döntési szituáció van, akkor viszont visszavándorol a Fideszhez. Ugyanilyen típusú mozgás volt annak idején Jobbik és a, 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 a Fidesz között is. Tehát ez nem ismeretlen a magyar választói magatartásban, hogy a Fidesz körüli pártok között legyen egy, legyen egy ilyen mozgás. A másik oldalon is volt egy hasonló mozgás, csak most olyan más típusú pártok vannak, Ugye a másik oldalon most van két közepes támogatottságú párt, és van három négy Isten ugye mennyi mikropárt. Ugye a két közepes támogatottságú párt az a DK és a Momentum, és akkor van az összes többi, amelyet simán mikropártnak nevezünk. A mikropártok olyan pártok, amik 1-2%-os támogatottságok, valójában azok nem létező pártok, párt elitek vannak, de tulajdonképpen a párt maga nem működik. És ez azért nagyon érdekes, mert például az MSP nem ilyen. Tehát az MSZP-nek mind a mai napig egy komoly pártagsága van, komoly szervezeti hálója van, és ebben az értelemben nagyon érdekes, hogy őt, őt mégis leírta a társadalom és nagyon alacsony a támogatottsága. Na most, a, amikor ugye arról beszéltünk, hogy a, a DK szeretne egyedül erőként lenni, ez biztosan nem tud teljesülni, hiszen akkor azt jelenti, hogy a 6-7-8 százalékos momentummal kellene neki mit csinálni, de a momentum az túl erős önmagában ahhoz, hogy teljesen negligálni tudja a DK. Tehát minimum kettő van, és az már, hogyha kettő van, az már, az már üti azt a, azt a logikát, hogy csak egy maradjon.
0: Mielőtt felteszem a következő kérdésemet, egy hatalmas fake news ami tőlem ered, azt szeretnék helyre tenni. Robert Habeck gazdaság és klímavédelmi minisztere a német kormánynak, és nem energiaügyi minisztere, bocsánatot kérek a tévedésért. Na de, beszélgessünk akkor egy kicsit a, a, a Fidesz szavazókról, mert, mert ugye az már számtalanszor elhangzott, és ez már a 2018-as választás előtt is elhangzott, hogy meg voltak ilyen okoskodások, hogy igazából a, a Fidesz elérte a elérte a plafont növekedésben, Andrea borzasztóan tekeri a fejét, és hát ugye ehhez képest, ugye 2018-ban is sokkal nagyobb, sokkal több szavazója volt, mint korábban, és aztán 2022-ben meg aztán már tényleg itt, hogyha jól emlékszem három millió szavazója volt a fidesz És az
1: előbb vetette fel az Andi, hogy most fog még csak növekedni. és okay, csak hogy ő. most volt némi visszaesés az elmúlt egy évben, de hát akkor elérte az alját is.
0: Mi újat tudtunk meg 2022-ben a Fidesz Szavazókról, ha volt bármi új, amit, amit meg lehetett róluk tudni.
1: Először is azt tudtuk
2: meg, hogy az a mondat, amit mondtál, hogy a Fidesz felülről korlátoz, ez egyszerűen nem igaz. A Fidesz felülről korlátozottságának a száz százaléka korláta, vagyis ha minden állampolgár rá szavaz, az a korlátja. A Fidesz képes túlnyúlni azon a szavazó táboron, ami a maxszavazói és a saját gyűrű szavazói, tehát azok a szavazók, amelyek a legerősebben kötődnek hozzá ugye a durván három millió szavazó, ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg annyian szavaztak rá, mint amik a migrációs, migrációs népszavazás során az igeneket nyomták. Nem, a nemeket, bocsánat, a nemeket, nemeket jelölték be. És mindenki azt mondta, hogy ez az képtelenség, hogy három millió fölé menjen a Fidesz szavazótábora. Én Régóta mondom, hogy ez, ez ilyen nincsen. Tehát egy pártnak a szavazó tábora soha nem lehet korlátos, ha megfelelő állami források vannak mögötte, és a Fidesz mögött megfelelő állami források vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy simán előfordulhat, hogy akár még 3,2, 3,3, 3,4 millióra is föl tud menni a tábora Igaz, ez már csak úgy lehetséges, két úton, vagy az ellenzéki pártoktól szavaznak át, vagy pedig olyan szavazók jönnek be, akik még soha korábban nem szavaztak. Ugye most is 70%-os volt a részvétel, tehát nagyjából a társadalom mondjuk 30%-a, 25-30%-a nem szavaz. Tehát onnan tud Onnan tud tovább növekedni a Fidesz, hogyha ebből a rétegből még behúz szavazókat. Azonban innentől kezdve már nagyon nagy energia és, és anyagi ráfordítás minden egyes szavazónak a behúzása. De hát ugye az a korlátlan források rendelkezésre állnak. Tehát elvileg. 3-3, 3,4 milliók simán fel tud menni.
1: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ez nyilván egy országgyűjelési választásra vonatkozik, tehát a következő három évben valószínűleg azért ezeket a drága kampánytechnikákat, hogy hogyan vonzunk be újabb és újabb szavazókat, főleg azért is, mert a magyar is egy előregedő társadalom, és bizony választókorú állampolgár tempótlásra szüksége van a, a, a kormánypártoknak is, ezt valószínűleg meg fogja lépni, viszont fél mondatban visszatérve ahhoz, hogy mit tudtunk meg a Fidesz szavazóiról, az biztos, hogy sokkal többet fogunk megtudni az ellenzék szavazóiról a jövő évi uh -huh. európai parlamenti, és ahhoz időben előrehozott önkormányzati választáson, és azt hiszem, hogy gyakorlatilag a Fidesz számára tét nélküli a dolog, még akkor is, hogyha egy jogállamisági eljárással kapcsolatos brüsszelezős, akár a Fidesz részéről, a Brüsszel ellenes uniós Kompányt folytatna a kormány oldal. Tehát én nem gondolom, hogy egy részvétel növelő kampánya lesz a Fidesznek és ez segítheti az önkormányzati voksoláson, gondolom én, hogyha alacsony a részvétel, ellenben az ellenzékről sokkal, meg az ellenzéki választó sokkal többet fogunk szerintem majd akkor tudni. Az elmúlt egy évből nem biztos, hogy sokat tudunk, mert én nem, legalábbis nekem ez a benyomásom, és többek között az Andrea és Enyedi Zsolt sorozatából és kutatásából, ami a telekszen jelent meg, ha én is reklámolsz, talán, hát azért van ez a végső Én,
2: én de, mit reklámoztam? Mit szeretnétek?
1: Te vagy az új kényes esetleg valami. De azért nem személy szívesen. De, 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 de a ti kutatásaitokból is azért világos volt, hogy, hogy a... Ha plafonról soha nem is lehet beszélni, de az, hogy a mozgósító erő és az új szavazóbázis szerzés, vagy kilépés a törzs szavazóbázisokból, kinek mennyire sikerült a 2022-es választás, ami ugye beszélgetésünk keredeti témája, az a ellenzéki oldalon nem hozott nagy meglepetéseket. Sokkal inkább a Fidesz oldaláról hozta a meglepetést, azt, amit az Andrea is elmond. Nyilván, csak ugye, hogy itt akkor arra,
0: arra kötünk vissza, hogy rendben van. Az ellenzéki szavazokról sok mindent megtudunk. És az ellenzéki pártok is ezáltal, hogy sok mindent megtudnak az ellenzéki szavazókról. A kérdés az az, hogy abból tanulnak-e, meg, meg, meg hogy most egyébként, igen, tehát egy ilyen szempontból most, most ott tartunk, hogy és ebben a szempontból föl talán menteni az ellenzéki pártokat, hogy, hogy volt egy, egy nagy elvesztett választás, aminek úgy mentek neki, hogy egy nagy közös ellenzéki neki rugaszkodás volt. És most, most gyakorlatilag csak mondjuk felmérésekből tudnak következtetni, hogy, hogy mit akarnak a szavazóik. Hát sajnos
1: nem következtetnek, tehát hogyha te előbb azt mondtad, és itt a déket idézted, hogy levonták a, a következtetéseket, szerintem nekünk ebben eltér a, a véleményünk. Gyakorlatilag egy vagy kettő visszapártelnöki, illetve jelölti visszavonuláson kiből nem vonták le a személyi következtetések, sem ezek a pártok és gyakorlatilag a sem retorikában, sem ö, ö, politizálásban és érdemi politikai taktikában tehát az, hogy hova pozícionálom magam ö, a helyszíni jelenlétemen változtatok-e, vagy ismét csak egy kampányban próbálkozom ezzel milyen programalapú politikai ö, aktor vagyok, hogyan viselkedem, ezekben semmi nem változott, és, és semmi nem változtatott a 2022-es eredmény.
0: Istenbencs, hogy én bármelyik pártnak és akár a DK-nak is így a fogadatlan legyek, de hogy szerintem nekik, tehát hogy az, az viszont lehet egy, egy, egy következtetés levonás, és a DK-nál ezt látjuk, szerintem, hogy hát eddig nem ment így, meg úgy
1: nem ment. De akkor, az a koalíciós most ez... viselkedés, az nem politika. Tehát én szerintem a politika az, amit mondjuk a választókért és a választókkal kommunikálok, de árnyék alapítani, és a szövetségi politikámon változtatni az ugye a sok kis párt közötti kérdés. Joggal teheti fel a választópolgár, hogy mi, a, mi, mi közöm nekem ahhoz, hogy kedvelje. A, nem lépek be a DK-ba mesterhezi Attila, Gyurcsány Ferenc, vagy nem kedveli. Vagy mi közöm nekem ahhoz, hogy a Márki Péterrel összefogna-e a Gyurcsány, vagy sem. Mondjatok valamit, amitől nekem jobb. Mondjatok valamit, ami nekem fontos. Tehát, hogy ezt és ez egyébként már 2018-ban is ráégett az ellenzékre, hogy egymással voltak elfoglalva a választópolgárok helyett. Ez szerintem megint csak nem változás.
2: Hát ugye most az a kérdés, hogy mi lesz azokkal a mikropártokkal?
1: Megint el... csak nem változás.
2: Hát ugye most az a kérdés, hogy mi lesz azokkal a mikropártokkal első körben, akikről tulajdonképpen az derült ki, hogy rájuk nincs szükség. Tehát itt most ö, egy, van mindenkinek egy olyan bizonyítványa az egy százalékos pártoknak, hogy azt mondja a társadalom róluk, hogy ti feleslegesek vagytok. Most ö, én, itt, itt is emberek vannak a párt vezetői, akiket fizetnek, és ebből élnek. Én szerintem egy. akkor Ak akkor lenne felemelkedett, és, és, és nem tudom, így, így, egy igazi vezetői döntés, hogyha ezek a pártok azt mondanák, hogy hát köszönjük szépen, akkor mi befejeztük, de hát ilyen Magyarországon nem igen szokott történni, ugye egy párt azt mondja, hogy rám nincsen szükség. Utoljára az együttmozgalom volt olyan, amelyik azt mondta, hogy mi igen, hát rám nincsen szükség a társadalomra, és ők belátták ezt a, ezt a dolgot, és felülemelkedtek a saját emberi problémáikon egy csomó ember azóta se tudott egyébként mit kezdeni saját magával.
1: Nem Én... volt, aki más, hogy másképpen Mert, siker, politikai Igen. sikert értel, és Baranyi Krisztina. Tehát Igen. azért a, a, az, hogy, hogy van élet ezeken Igen. a pártokon túl, azt, azt látjuk.
2: Tehát az biztos, hogy arra, hogy két zöld párt legyen Magyarországon, arra biztosan nincs ez semmi szükség. Látszik, hogy a Jobbik most megpróbálja úgy megváltoztatni a politikáját, hogy a nevéhez hozzáfűzi azt, hogy konzervatív. Na most attól egy pártnak a politikája semmit, de semmit nem változik, hogy a nevében hozzátesznek még valamit, mint ahogy egyébként a párbeszéd politikája sem változik attól, hogy ő most akkor azt mondja magáról, hogy egyébként zöld is, még ráadásul. Tehát látszik, hogy 2023-24-25-ben meg kell történni egy szervezeti átalakulásnak az ellenzéki oldalon, különben ugyanott fogunk tartani a következő választás, amit az előzőn, meg az, azt megelőzőn, és akkor mindig ugyanazokat a köröket fogjuk futni, de ez nem egyszerűen egy szervezeti átalakulás. Igaza van a Magyar hogy itt tulajdonképpen tökéletes, tehát tartalmi értelme is, és valami egészen újat kell csinálni, mert erre nincs szükség a magyar társadalomnak, ez nagyon szépen látszik. Csak igazániból tartalmi politizálás jelenleg valamennyire a DK meg a Momentum folytat, de még mindig nem teljesen látom, hogy például a Momentumnak milyen ideológiája van, tehát hogy ő most mit szeretne a magyar társadalommal. A DK az látszik, hogy próbál valamit tenni, ha más nem legalább egy szervezeti politizálást, ennyi, ennyi elég egy tőlük.
0: Na jó, a szervezet ez egy dolog, de közben meg talán az embereknek így azokból, az arcokból is elege van, akiket, akiket kapnak is így, meg aztán így meg aztán főleg nehezített pálya a szervezeti átalakítást végrehajtani, hogy lehet, hogy a, a világ legkirályebb szervezetét összeállítják, na, de azt fejlek mondani, hogy hát ezek már ugyanazok az arcok, ma megint, és még csak nem is azt, ugye a Momentum szoktam mondani, hogy a 2010 előtti világ, és a többi, nyilván nem, azokat, azokat az arcokat most már tényleg nagyon sokat látták, és bocsánat, a Momentum is most már kettő elbukott választáson van túl.
1: És mondok itt egy példát, ami, ami nem 2010 előtti lejáratódott figur Szerintem Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció egy erőfit oktatásnak és egy győzelemnek, mikrogyőzelemnek érte meg, hogy recné földi Judit ö, ö, országgyűlési képviselői esküd Most, ami előtte közben és utána történt, azt ö, kicsit távolodjunk el a konkrét eseményektől, ö, de de önmagában gondoljatok abba bele, hogy egy olyan figura lett az országgyűlési képviselője a magát egyed, egyedüli erőként pozícionálni akaró pártnak, akiről egy évvel ezelőtt olyan dolgok derültek ki, ami miatt elbukkik egy előválasztási szituációt, esélye nincs választást nyerni, folyamatos kampánytémát szolgáltathat a kormány oldalnak és vagy mint hogy ez Magyarországon annyira nem mellik szét a propagandának és ráadásul osztja meg ezt a típusú ellenzéki közösséget az ellenzéki közösséget annyiban is megosztja, most nem a Momentum hat politikusának kardoskodásáról beszélek, hanem arról hogy a bepesti értelmiség például, mit gondol recné Földi Judit tündökléséről, milyen hitelt érdemel az az ellenzék, teljesen mindegy, hogy egy párt vagy összefogott hat pártja, milyen hitelt érdemel mondjuk a, a, a törzs szavazó az az ellenzék, akinek nem ciki egy ilyen típusú arc. És teljesen mindegy, hogy most bűnös, nem bűnös, bűncselekményt követett el, vagy papíron az nem bűncselekmény. Szerintem mondjuk a hazugság az nem feltétlenül egy, egy jó belépő a politikába, de hogy ezen sem tudunk változtatni. Csak ha
0: kiderül Marci.
1: De, <gül> Jó, igen, de igen, igen,
0: tehát, hogy,
1: Mint hogyha a párt, ezekben a párt szervezetekben nem hogy, ahogy Andi mondta, a társadalomban nincs igény az igazságra, hanem mint hogyha ezekbe a párt szervezetekre a hazugságra lenne igény. Tehát, hogy ez, ez nem fog működni, és nem tud az változást generálni, és egyébként meg, aki ilyenre vágyik, annak van egy ö, ö, 12 éve kormányzó Orbán Viktora, aki egyébként tudom, hogy soha nem hazudott a magyar nemzetnek, de, de ezen túl azért jelentősen tudja kerülni az igazságot, hogyha arról van szó. Tehát ö, legalábbis mondjuk a válaszadásai, azok nem tükrözik mindig a, a, azt a hitelességet, amit ő magáról állít, de, de, de hogyha mégis megszületne egy társadalmi igény bármi nemű igazságra és igazságosságra, akkor nem hiszem, hogy ilyen típusú arcokkal el lehet érni ezt a változást. És ebből tűnik úgy, hogy maga az ellenzék sem igényli azt, hogy legyen társadalmi és politikai változás. Na most olyan ellenzék, akinek jó, aminek jó az ellenzéki szerep, az, az gyakorlatilag, hát, közpénzből megél.
2: Az a probléma, hogy Mondhatjuk azt, hogy az ellenzéki pártok hitelességi vákumban vannak, és mondhatjuk azt is, hogy az ellenzéki pártok vezetői is hitelességi vákumban vannak. Nekem egyetlen egy problémám van az, hogy nem látom azokat a tömegeket, akik jelentkeznének, hogy ők szeretnének most egyből beállni ellenzéki pártok új szereplőiként, és leváltani a mostani politikai elitet. Egyszerűen az látszik, hogy egy ö, ö, felfelé lévő mobilitás van, tehát nagyon-nagyon káderhiányban szenved az ellenzék, egyszerűen nem látni az új arcokat, az igazán tehetséges új arcokat, és, és ennek valószínűleg az, az elmúlt 12 év az oka, tehát egyszerűen azt, hogy én egy ellenzéki politikus vagyok, manapság Magyarországon nem egy kifizetődő dolog, mert mindenféle támogat, támadás, támadás alá kerül személy szerint is, és adott esetben még a családja is, és ez azt jelenti, hogy hosszú távon ugyanazok az emberek folyton-folyvás ugyanazokba a hibákba esnek bele, és nem tudom, hogy ebből valójában hogyan lehet kilépni ebből a folyóból?
1: Érdekes, amint mondasz, mert hogyha már ilyen évfordulós hangulatban vagyunk, én néhány nappal a, a, a tavalyi választást követően a Karácsony Gergelyhez elmentem egy interjúra, és ő maga, én is mondtam, megkérdeztem nyilván, hogy nem kellene itt megköszönni a lehetőséget, legalábbis pártvezetőként meglevonni a következtetést, akár a saját személyünkre nézve, mm -hmm. és, és mondta, hogy hát ő nagyon szívesen megtenné ezt, de nincs utánpótlása, tehát nem azért nem tűnnek el ezek az ellenzéki vezetők, mert a klasszikus értelemben kapaszkodnak a székükhöz. Ez egy másik kérdés, hogy biztosan van ilyen is hanem, hogy tényleg nincsen e, utánpótlás, és ez sajnos együtt jár azzal is, hogy szellemi bázis Igen. sincs. És azért sem változtatnak, itt nem arról van szó, hogy Gyurcsány Ferenc egy személyben nem akar változtatni, vagy Karácsony Gergely, vagy, vagy Kúhalmi Ágnes, vagy Gelencsér Ferenc nem szeretne a politizálásán, politikáján változtatni, de hát látszik, a, a mondatok beragadtak egy 2014-es szinten, és azóta nem sok minden változott reakciós politika, azaz, hogy a kormány oldalt tematizálja a közbeszédet, gyakorlatilag minden szinten meghatározva, hogy mit tekintünk közügynek, és mire reagálnak az ellenzéki pártok helyet hogy az ellenzéki pártok által előtúrt ügyekben kényszerülne magyarázkodásra egy kormányoldal, hiszen az, a Fidesz ellenzékben ezt csinálta. Nem, nincsen olyan szellemi holdudvar, amelyik egy valódi programot innovációkkal, akár és lehet, hogy ez populizmus, de akár tényleg új tömegeket vonzó és bevonzó innovációkkal állna elő. És ez valószínűleg egyébként nem is másolható, de talán még olyan szellemi holdudvar sincs, amely kell végezni azt kutatást és melót, hogy mi történik a környező országokba. Vagy menjünk messzebbre. Mi történik Törökországba? Mert ott egy hasonló rezsémnek van most egy igencsak komoly kihívója. És láttuk azért, most elnézést, ma nevetgeltünk a kollégáimmal, hogy ismét lesz szípek Budapesten, és hogy hát gyakorlatilag minden bukott miniszterelnököt meghívotta a rendező a környezetünkből. Tehát, hogy azért azt láttuk, hogy nem megfordíthatatlan politikai szituációk vannak, és azok a jobboldali, magukat konzervatívnak nevező figurák sok helyen elbuktak. A Európában és a környe, környező országokban, a, akikről nem igazán feltételeztük volna, hiszen a populizmus az tényleg populárisnak is, népszerűnek is tűnt, és, és ehhez képest nem látom azt, hogy bárki felmérte volna, hogy milyen ügyekkel milyen módszerekkel, milyen utcai vagy, vagy társadalmi jelenléttel próbálkoztak azok a mozgalmak, és vagy új politikai szereplők, mert ha jól tudom, azért majdnem mindenhol tényleg új politikai szereplők tudtak sikert aratni, akik, akik aztán kormányt váltottak máshol. Én nem, nem látom ezt az ellenzéki pártokban, én azt látom, hogy még mindig tök menő bejárni az ETV-be, és még mindig tök menő kiadni közleményben azt, amit elolvastam előtte a hírportálokon, és felháborodni rajta, és majd kikérni ugyanazokat az adatokat, amit amúgy a magyar független maradék sajtó eh, is kikért, és, és eh, ezekről sajtóteljékoztatott tartani. Tehát ugye ez nem feltétlenül politika, ez tény, és az első betelefonálónak ebbe igaza van, hogy az a klasszikus vett politika az, az úgy változatlanul nincs. És valószínűleg nem tavaly óta, hanem ha nem tényleg már régebb óta.
2: Igen, tehát személyi és politikai vákumban is van, és válság is van az ellenzéki oldalon.
0: De ha ezen a gondolatmeneten tovább megyek, akkor most hát tök pillanat van, hogy teljesen új szereplőként, ismeretlenként akkor azt mondjam, hogy itt van egy halom probléma, Amire egyébként rezonál a társadalom, mert, a, mert szerintem a tanárokkal a többség szimpatizál.
2: Ebben nem vagyok biztos. Nem? nem? Miért nem? Nem vagyok biztos. Azért, mert nem mindenki szereti a tanárokat, és nem mindenki gondolkodik így. Nagyon sokan azt Sőt, mondják... Sőt, mindenkinek
1: volt rossz tanár. Igen,
2: igen, hogy ö, sokan azt mondják, hogy ne panaszkodjanak a tanárok, dél, délután kettőkor hazamehetnek, semmi dolguk, igazándiból... Így is túl vannak fizetve. Tehát önmagában én nem gondolom, hogy mindenki egyetértene a tanárokkal.
0: De a 40%-os inflációt, az biztos, hogy senki nem szereti.
2: Igen, de hát azért a háború felelős, mint tudjuk. Meg A szankciók.
0: De hogyha most én egy új politikai szereplő lennék, akkor viszont meg fogni az ászót, és azt tudnám mondani, hogy figyelj, akkor én most viszont nem az egyezkedésekbe kezdek bele, hogy hogyan osztjuk le majd a nem tudom milyen önkormányzati helyeket, hanem akkor én most a ti problémáitokkal foglalkozom. Tehát. Most hipotetikusan kérdezem, hogy ez most a, igazából a legjobb pillanat lenne egy teljesen új erőnek a, a megjelenésére és építkezésére, hogy mondjuk azért három év múlva lesz egy legközelebb választás, és akkor addigra majd valamit, valamit csinálnak, vagy éppen a legrosszabb pont az apátia miatt.
2: Amikor 2018-ban a Momentum elindult a választásom, én személy szerint határozottan azt gondoltam, hogy túl korán indult el mert a Momentum sem szervezetileg nem volt kész, sem ideológilag, sem programjában nem volt kész párt. Én szerintem a Momentum elkapkodta az indulását. Neki lett volna is élle arra, hogy egy új, valóban új erőként, fiatalokat alulról mozgatva, talán 22 többen robbant volna be, hogyha van elég türelme, de nem volt elég türelme. És innentől kezdve már egy két vesztett választás van mögötte, ahogy az előbb is beszéltük, és ha még lesz egy harmadik, akkor a momentumnak egyszer is mindenkor a vége van. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy az olyan pártok, amelyek kívánnak egy másik pártból, azok Magyarországon nem tudnak megteremni vagy vagy szóval, nem tudnak gyökeret ereszteni. Úgyhogy most hiába jönnek létre a most meglévő és vergődő pártokból egy második, egy harmadik, meg egy tizenkették, az ugyanúgy vergődni fog, mint az anyapárt, amelyikből kiváltak. Tehát csak zöldmezős beruházás jöhet létre. A zöldmezős beruházás viszont égtelenül sok pénzbe kerül.
1: Milliárdos
2: összegekről beszélünk, és azt a milliárdos összeget valóban elő kell teremteni. Ebben a pillanatban nem látom azokat a, akik ezt a zöldmezős beruházást hitelesen elő tudnák adni. Tehát nincs mögöttük semmivel sem vádolhatók, és van 3-4-5 milliárd forintjuk, amivel egy politikai kampányt tudnának lebonyolítani. Tehát én nagyon Nyilván az
1: dollarbank kellene, hogy ezt a poént elsősük. De egyébként, amint még mondasz, hogy oké, hogy a Momentumban meg volt a potenciál, de azt a mai napig nem tudjuk, hogy az a szellemi háttér meló, meg, meg bázis meg volt -e, amit én emlegetek itt. Mert hogy azt nem fejeztem be, hogy Karácsony Gergely válaszának a vége mi is volt, azt hiszem amúgy az interjú címe is ez lett, hogy akinek át tudnám adni a székem, az egyébként Londonban informatikus. Tehát, hogy valószínűleg az az intellektuális potenciál, eltűnt legalábbis ideiglenesen, vagy időszakosan az országból, amelyikben mind aktivizmusban, mind cselekvőképességben, és igen, bizony hozzáértésben képességben, agyban meg létre tudna hozni egy ilyet. Az egy másik kérdés, hogy kell hozzá pénz. A Fideszhez is kellett pénz a hetes környékén, az is megteremtődött. Alig, ha tudjuk elképzelni, hogy, hogy Magyarország esetében nem lenne előteremte a pénz, más kérdés, hogy csak legális forrásból javasolhatjuk, de, de hogy, de hogy az nem azt tűnik ki az elmúlt egy év, vagy a megelőző négy év, legalábbis 2019 óta vegyük akkor két-három év összegzéseképpen, hogy, hogy a pénz hiányzott a politikai változáshoz. És ez nem csak kormánypropaganda. Én nem tudom, hol van az a pénz, a eredményekben minden esetre nem értük tetten.
2: Az biztos, hogy szellemi értelemben egy munkát el kell végezni, és a szellemi hozzáadott érték, a tudás, a szakmai munka nagyon hiányzik az ellenzéki oldal mögül, vagy ha van, akkor nagyon jól titkolják ezt a, ezt a tudást és szellemi munkát azt, hogy mit miért csinálnak, és mi, a, mi az eredménye annak a munkának, amit végeznek. A döntéseik mögött milyen, milyen tudások vannak. Például nagyon érdekes, hogy én, én azt gondolom, hogy a DK árnyék kormánya mögött elvileg le van egy ilyen szellemi potenciál, vagy legalábbis azt mondják, hogy van egy ilyen szellemi potenciál. Kíváncsi lennék, hogy ténylegesen egyébként ez hogyan van.
1: Hát én a DK árny árnyék kormányának... Hogy mondjam, egyik rajongója vagyok olyan szempontból, hogy követem a megnyilvánulásait nagyon szorosan és táblázatba gyűjtve, és én még egyetlen egy saját javaslatot, ö, érdemi szakpolitikai vitára okot adó kijelentést, ötletet nem láttam. Tehát nekem a, az üresség az erre az intézményre, vagy állintézményre, vagy árnyékintézményre éppen úgy, úgy érvényes, mert én nem, nem látom azt, hogy bármilyen módon ott érdemi gondolkodás menne azon kívül, hogy hogyan reagáljunk. Mit látok egyébként,
0: az érdekes a Fidesznek a, az ilyen jellegű potenciájáról, a szellemi potenciáljáról, mert arról, mert nagyon régen volt ugyan, de Orbán Viktor is panaszkodott, hogy hát a, nem is tudom melyik fidelitasosról mondta, aki bekerült a parlamentbe, hogy hát nem azért került be, mert Fidelitaszos, hanem annak ellenére. Tehát, hogy, hogy ez a fajta hiány a Fidesznél is megjelenhet, vagy, vagy látok-e ilyesmit ilyen ilyen jeleket?
2: szom, hogy nem. Tehát én úgy veszem észre, hogy például az MCC és annak különböző intézményei nagyon fontos, és, és, és tényleges, ö, adott esetben tudományos tevékenységet és munkát végez. Olvasnak, írnak, és ez.
1: És tanultak, és, és sok tanulnak, nyelven beszélnek, és a diplomáciát Igen. az elejétől a végéig, sőt a politikai intézményrendszereket is kenik vágják. Nyilván vannak nyilvánosságban jól használható, ám, kevésbé éles elmélyű ö, szereplők is, de a Fidesznek nincsen a szellemi háttérből hiánya. És ez egyébként azzal is összefog, hogy a rendszerváltó értelmiségből a, szerintem a mai ellenzéket nagyon sok uh, ilyen, ilyen kifejezett uh, intellektuális figura hagyta el, uh, már akár 2010 előtt. A, a Fidesznek viszont van egy olyan törzse, uh, szokták is mondani, hogy ez az zárt férfiúi közösség, akik egyébként a múlt héten megünnepelték a Fidesz 35. Uh, születésnapját, gondoljunk csak bele, hogy itt nem csak a vulgáris, strágerkodó uszító Zsoltról van szó, hanem végig kell nézni, hogy milyen figurák, egyetemi tanárok, professzorok vannak ebben a közösségben, és ezek az emberek ellenzékben is, és kormányon is időt, és manapság, mert közpénzt nem kímélve nevelik ki a, és folyamatosan termelik ki az új generációt. Itt nem a megafonosokra kell vagy a propagandistákra gondolni, hanem azokra akár a, a közhibatalt viselő majd később fideszessé váló szereplőkre, mintha mondjuk csak végignézünk a, a, azokon az államtitkárokon, akik ebben a kormányzatban már e, helyet kaptak, lehet, hogy négy évig előtte helyettesek voltak, vagy még azok sem. És nagyon-nagyon jól látszik, hogy ezek mind párthoz kötődő személyek, akik egyébként teljesen zöldfülőként kerültek be az állami gazgatásban. Nagyon sok panasz is volt, és szerintem Navracsics első távozását a kormányból éppen ez, a, ez a, a, az átpolitizálás is, és az abból fakadó feszültség, mert például kodifikációs problémák voltak, és sorolhat nem és sorolhat nem tették, de például egy Lázár János, még a miniszterelnökség a kancellária vezetőjeként kifejezetten tett azért, hogy 20-31 heny évesekkel vegye körbe magát az a aparatusban, és ezekből aztán a hűséges, lojális, fideszes és majdani politikus.
0: Van egy telefonunk. Szia, Adásban vagy.
3: Köszönöm. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy elhangzott a hitelesség a, a hölgyek szájából, nem tudom melyik ők említette, de, de nagyon megérintett, mert uh, szerintem is egy nagyon fontos dolog. És uh, Csak azt kérdezném meg tőle, vagy tőletek, hogy szerintetek uh, hogyan lehet szerezni ma hitelességet? ma egy, 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 egy vezetőit mitől válhat úgy hitelessé, hogy, hogy az, az a tömegek számára meggyőző erejű legyen. Köszi, sziasztok!
1: Köszönöm. szépen! Hát ez egy nagyon jó kérdés, és azt látjuk, hogy egyébként már gyakorlatilag szerintem a következő önkormányzati választás legalábbis biztosan ilyen lesz. A, maga a Fidesz is küzd a, a hitelesség problémájával egy-egy jelöltet érintően, ezért van a rengeteg sportoló, vagy, vagy más típusú közszereplő jelölté állítása, és az ellenzék is bizony próbálkozott már többször azzal, hogy az egyébként valós közéleti, kulturális, tudományos teljesítménye, bíró hiteles embereket állítsa a saját oldalára, színpadára és akár jelöltként választásokon, de az biztos, hogy a hitelességnek a a a, a saját teljesítmény és az átlátható, elszámoltathatóság az alapja. Most én csak a hitelességre azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy Ráczné földi Judit, akit a hitelességnél említettünk, kiperelte a TAU pénzeket, de bocsánat, a 24 is kiperelte a TAU pénzeket, és ugyanazt hajtják végre párhuzamosan, mint az újságírók. Viszont én vele kapcsolatban semmi másra nem emlékszem, csak arra, hogy egyébként meghazudott egy, egy ö, nyilatkozatba, vagy vagyonnyilatkozatba, vagy hitelességi nyilatkozatba, azt hiszem, ez az előválasztási hitelességi nyilatkozat volt. Ez biztosan nem tesz hozzá ahhoz, hogy ö, hogy őt hitelesebbnek lássam. És hát nyilván a hallgatói kérdésre a rövidés frappács választ az tényleg az, hogy nem muszáj generációváltásnak lenni, mert hogy kor, korszerűen generációváltásnak lenni a, ahhoz, hogy, hogy egyébként új szereplők érkezzenek a politikába. Nagyon sok, rengeteg sok amúgy Magyarországon maradt és Magyarországon élő rettenetesen okos, nagy teljesítményű, tisztességes ember van. Az lenne olyan, hogyha a politika önmagában nem hiteltelenítene. Már a politikával való foglalkozás önmagában nem hiteltelenítene.
2: Pont ezt akartam éppen mondani, hogy amikor azt kérdezzük az emberektől, hogy mit jelent számukra a politika, akkor általában két fogalmat szoktak mondani. Az egyik a hazugság, a másik meg a korrupció. Tehát az a helyzet, hogy amikor jellemezni kell a politikát, akkor csupa-csupa negatív fogalmat, jel jelzőt társítanak hozzá, és aki politikusnak megy, arról abóvó úgy gondolják az emberek, hogy az tisztességtelen és hiteltelen. És ezért van nagyon igaza a kérdezőnek is, kiváló volt a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e egy politikusnak hitele. És erre az a válasz, hogy vannak politikusok, akik ezt, ezt a hitelt megvásárolják, méghozzá úgy vásárolják meg, hogy ők állami pozícióban ülnek, és ennek az állami pozíciónak önmagában van egy ilyen, nem tudom, egy karizmája vagy egy, vagy egy hitelessége. Orbán Viktor nagyon sok ember számára egy abszolút hiteles politikus, gondoljunk mi bármit egyébként erről. Viszont az, hogy az ellenzéki oldalon valaki hiteles politikus legyen, ez sokkal, de sokkal nehezebb, mint, mint kormány oldalon. És ez most független, hogy éppen ki van kormányon. Tehát hogyha most nem Orbán Viktor lenne a kormány, hanem egy másik ember lenne, akkor is nagyon nehéz lenne politikusként hitelesnek lenni. Én azt hiszem, hogy Magyarországon akkor lehet a leginkább hiteles valaki, hogyha van egy egyéni teljesítmény mögötte, amit már fel mutatni, vagy ha nincs mögötte egyéni teljesítmény, akkor teljesen tiszta, mint egy ma született bárány, ha már itt husvér. Legjobb nálomjuk. a kettő
1: együtt. Legjobb a kettő együtt.
2: <gül> hát én ez én
1: nem ez... tudom, hogy van egy tényleg ilyen szuperember. ember. <gül> <gül> Szerintem rettenetesen sok nagyon okos ember van, és olyan, aki mindig akár a hülyeségig becsületes volt, életében de nem szeretne politizálni, és inkább ott, ott van a bökkenő. Nem az a probléma, hogy az egész társadalom romlott. Az egy másik kérdés, hogy a nagyanyámnak azt a Józan paraszti hogy pont olyan az Orbán, amilyen az ország, tehát hogy éppen a társadalommal saját tükrözését hagyja végre a politikai... Politológusa meg Szegény nem él, és egyébként meg barkimérést vezetett, úgyhogy szerintem ez majdnem ugyanaz, mint a politológia, ellézést kérek, és a férje... politológus! De, 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 hogy, de, hogy, tehát, hogy van egy ilyen előfeltételezésünk arról, hogy hát az egész társadalom is Romlott. Én, én inkább azt, azt mondanám, mert hogy a politikai elitünk milyen, és hogy milyen durva korrupciót látunk. Én inkább azt mondanám, hogy biztos vagyok benne, hogy a társadalmi igény az nem mutatkozik, arra, hogy ez változzon azzal, hogy nem, nem is vállalkozik erre senki. Nagyon-nagyon
0: kevés időnk maradt, azzal kezdődött ez az adás, hogy alapvetően apátia van az országban, a magyar politikában. Ha röviden tudok arra válaszolni, hogy szerintetek mi az, ami, ami ki tudná mozdítani az apátiából a magyar társadalmat, és hogy ezt lehet -e rövid távon várni bármitől?
2: Igen, nagyon rövid válaszom az, hogy nem és nem. Tehát nem lehet ki mozdítani, és szerintem nagy valószínűséggel ez az apátia rövid távon nem is fog megszűnni. Mert nem látom, hogy bármilyen politikai feltétel adott lenne ahhoz, hogy az politikai apátia megszűnjön ebben a pillanatban, vagy majd egy éves távlatban.
1: Én egyetértek az Andréával, viszont újságíróként azt is tudom, hogy soha nem mondhat, hogy soha, tehát akár rövid távon is bekövethethet fordulat. És biztatok minden kedves hallgatót, hogyha információja van, akkor fordulja hozzánk újságírókhoz, mert a nyilvánossága sokat segíthet.
0: Teljesen egyetértek, Mariannával. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük Köszönjük szépen. Szépen. Nagyon ritkán fordul elő, hogy az előzetesen összeírt adást erről, mert azt ennyire sutba tudom dobni, de, de ez, ez ma megtörtént a hallgatók miatt is, mert sokan telefonáltak be, meg miattatok is, mert nagyon érdekes volt a, a beszélgetésetek. Nagyon szépen köszi uh, még egyszer, hogy itt voltatok. A hallgatóknak pedig azt Köszönöm, hogy meghallgattak minket. Én Galavics Patrik voltam, ez a Direkt 36 műsora volt a tilosan. Ne felejtsétek el a Direkt 36-ot támogatni, felajánlani az adó 1%-ot, már azt is lehet, és akkor nagyon sok ilyen tényfelhárított cikket tudtok majd olvasni tőlünk, például az ellenzék is, ami itt szóba került, illetve hát még ezek az adások is el tudnak majd készülni. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallgathatok minket. Visziszlát, sziasztok!